0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast
1: de La Candela de Noti1 630.
2: Muy buenas tardes, son las 2 y 32, les habla Ileana Rivera de Liz, aquí en el programa La Candela. Muchísimas gracias a todos por su sintonía y también por siempre mantenerse informado accediendo a nuestra página de internet en noti1.com y en nuestras redes sociales. Sociales. Y vamos a estar eh, dialogando, porque el tema así lo, lo amerita el día de hoy, y es relacionado a, a lo que ha estado aconteciendo en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Salud, que está investigando estas supuestas irregularidades que se han estado eh, cometiendo dentro del departamento de salud. Y como bien ustedes han podido también escuchar a través de Noti -630, las declaraciones que han hecho. Tres testigos principales de la investigación que está haciendo la legislatura, en este caso, pues la Cámara de Representantes. Tengo en línea telefónica al representante del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, para hablar un poco de lo que él pudo escuchar, porque es parte de esta comisión de salud, de este interrogatorio que hizo ayer. Eh, aparentemente, pues ya sería el último que, que se le hizo a Adil Rosas, es ex secretaria auxiliar del área de administración del departamento de salud. Saludos representante, buenas tardes. Me escucha representante. Hola. Sí
0: te escucho.
2: Ahora sí es que le escucho bien bajito. Okay, eh, vamos a ver
0: si, si, si subo un poquito la bocina
2: aquí. Vamos a ver. Ahora sí, yo también acá ver, la, la ajusté un poco más. Eh, Saludos representante, gracias por su tiempo. Eh, me gustaría saber cuál es la opinión de usted de todos esos interrogatorios que se hicieron en la, en la Comisión de Salud y ayer, donde hubo reveladoras expresiones de Adil Rosa, en el mismo momento en que se llevaba a cabo una conferencia de prensa del departamento de la Fortaleza con la gobernadora y equipo económico, y que Adil, a preguntas de los miembros de esta comisión, pues revela que en efecto, hubo unas instrucciones por parte de miembro de Tax Force.
0: Pues, pues, mire, yo, yo creo que lo primero es que eh, confirma muchas de, la, de las teorías que ya, ya estaban circulando públicamente, ¿verdad? Y para tratar de hacer un resumen en el tiempo posible, yo creo que eh, ella confirma que la, la doctora Quinina de Longo fue sacada de cualquier proceso de decisional, en entendiendo de, de esta emergencia, en algún momento después del 23 o 24 de marzo. Eh, confirma que el suplidor eh, en controversia aquí, desde, desde el contrato en controversia del licenciado Maldonado, llegó a ella a través del director del Tax Force, el doctor Rodríguez. Confirma que el proceso que se hizo para buscar una cotización, analizar la, la cotización y adjudicar el contrato fue un proceso eh, expedito, fue un proceso eh, negligente en el que no se corroboró la, la preparación y la capacidad de empresa real para poder. Traer el producto a Puerto Rico bajo las condiciones en que se lo prometieron al gobierno de Puerto Rico. No se de las relaciones de esta empresa Apex con la supuesta compañía de Australia que le iban a comprar. No cercioraron o, no, o, no, o nadie verificó si la persona que firmó el contrato realmente fue quien firmó el contrato o, o, o si realmente una persona que siquiera tiene algo que ver con esa compañía. Eh, y confirma que la determinación se tomó en el Tax Force en una reunión el 26 de marzo en la mañana. Eh, y que se descartó la, una cotización de pruebas a 10 dólares para poder eh, comprar las de, la de 38 bajo el argumento de que llegaba más rápido, al final del camino Elena, no llegaron las pruebas eh, la transacción se tuvo que detener y, y han seguido saliendo irregularidades con la compañía y con el proceso que se sigue.
2: pero la otra parte establece que lo que se ha escuchado es una sola verdad que falta la otra parte, que en este caso eh, lo que está solicitando eh, Fortaleza es que se le dé la oportunidad, y también así lo solicita el doctor Segundo Rodríguez, para que escuchen la versión de lo que allí se ha estado eh, discutiendo.
0: porque pues eso es correcto, o sea, ellos han tenido oportunidad de ver su versión, quienes decidieron censurar a la prensa, y no vamos a hacer preguntas sobre la Fortaleza. O sea, ellos han tenido, si, si alguien tiene una plataforma de medios para poder hacer la expresión que entienda pertinente hacer es la gobernadora de Puerto Rico y el Tax Force junto a la gobernadora o sea, plantear que no han tenido la oportunidad pues querrán decir que no han ido a la comisión pero ellos, la, la oportunidad de los medios la han tenido eh, y la gobernadora llevaba cinco días sin, sin presentarse frente a la prensa, así que en ese sentido esa es una, una excusa que desde mi punto de vista no tiene ninguna validez segundo, todas las expresiones que han hecho lamentablemente y, y tengo que ceñirme de lo que ha, lo ha trascendido en la vista con personas bajo juramento se han desmentido muchos de los, de los alegatos de, tanto de la gobernadora como del propio eh, doctor Rodríguez eh, y los documentos están ahí te voy a dar un ejemplo ayer el doctor Rodríguez emitió una carta haciendo varios señalamientos y la secretaria auxiliar de ese momento cuando se dio esa transacción la señora Dil Rosa desmintió por lo menos cuatro de los, de los, o cinco de los seis argumentos que planteaba el doctor Rodríguez ella asegura que él era que, que tomaron decisiones sobre, sobre esa transacción, asegura que la constructora Loco no tenía conocimiento de esa transacción asegura que ellos fueron los que intervinieron directamente en decidir si esa cotización se aceptaba o no eh, y al final del camino pues ellos han tenido la oportunidad de desmentirlo ah, si van a ir a la comisión, pues veremos si lo cita yo no tengo, verdad, es la decisión que tiene que tomar el presidente pero, pero de lo que ellos deben preocuparse Diana, en, en que cuando vayan a hacer expresión no importa dónde sea, pues vayan con los datos y digan la verdad, hasta el momento eh, sus argumentos se han desmentido hasta con documentación que se ha presentado en la
2: comisión ¿Usted le da credibilidad a las versiones que han surgido en, en esta vista pública porque se ha creado esa controversia de que lo que se dice no es del todo cierto obviamente porque hay una parte que aún no ha explicado lo que ha pasado y que se ha estado defendiendo y envía esa carta, como usted menciona, y entonces Adil desmiente lo que están diciendo. Adil dice que Oye. ella este, actuó de la manera que ella entiende dentro de esa emergencia, porque fue su último argumento cuando finalizó ayer, que que dentro de la situación y la emergencia y la necesidad que le plantearon, que prácticamente pues, la impulsaron a tomar las decisiones pues que hoy estamos viendo y las otras dos personas eh, Mariel y la otra la primera que también testificó que se me escapa el nombre en estos momentos prácticamente sí, eh, eh, Graciela Graciela Graciela, Graciela eh, la, la vinculaban directamente de que las directrices y las decisiones eran por ella sin embargo sí. eh, Adil entonces establece que todo viene comandado por el coordinador del task force y así se ve también en unos mensajes de texto que ustedes revelaron en la comisión del doctor Salgado que eran por instrucciones del doctor Rodríguez pero entonces trasciende eventualmente a preguntar de ustedes también que si ella está tapando a alguien más allá de lo que se ha estado discutiendo mira
1: yo yo tengo que
0: primero eh, allí todas las personas que están allí están bajo juramento saben las consecuencias de mentir bajo juramento eh, ahora bien uno tiene que valorar el récord de cada cual de, de las tres personas que han testificado, de las primeras dos te puedo decir que son empleadas, son contratistas realmente no son empleadas, de, eh, empleadas regulares del departamento eh, y yo por lo que yo vi, por sus declaraciones por los documentos que se presentaron yo no tengo duda que ambas siguieron instrucciones en el proceso o sea, le dieron una instrucción y hicieron lo que le, le a que posiblemente cometieron alguna eh, irregularidad, alguna acto de negligencia, no haber ido más allá, bueno pues en el caso de Graciela Malavea, a mí me parece que ella hizo lo que la orden de OJP se permite hacer, que es evaluar si la orden estaba de acuerdo o directamente relacionada con la, con la emergencia. Y comprar pruebas, obviamente, es algo que está directamente relacionado con esta emergencia. Así en ese caso yo creo que ella siguió lo, lo que tenía que hacer. En el caso de la otra señora Rivera, me parece que ella sí llegó allí sin tener ningún conocimiento de lo que iba a hacer. Su contratación es totalmente irregular y hasta irre, e irresponsable. A colocar a una persona que no tiene experiencia en compras que no conoce reglamentos de compras, que no conoce reglamentos de compras de emergencia a que su primera tra transacción en su vida como compradora sea una transacción de 38 millones de dólares que se hizo en 15 horas o sea, no podemos ser ingenuos, esta, esta señora siguió instrucciones en el caso de David Rosa yo creo que hay instancias donde ella tuvo el poder de decisional y ella decidió actuar como actuó y hubo otros, otros momentos donde ella siguió una instrucción por pues los documentos es claro que, que el, estos dos médicos del Task Force dieron instrucciones eh, así que en ese sentido yo es la prueba que yo he visto antes en cuanto a lo que dice el gobierno ya. la verdad es que yo tengo que tomar el eh, historial de este gobierno en esta emergencia por no irme un poquito más atrás ¿verdad? hablar de esta emergencia mintieron desde el principio con la posibilidad de que el COVID llegara aquí lo trataron como algo sin importancia que China estaba muy lejos de Puerto Rico que aquí no venían por los directos de China Luego de eso, mienten cuando plantearon que iban a, a comprar las pruebas y la evidencia demuestra que no fue hasta 7 o 8 días después de comenzar el toque de queda que hay gestiones para comprar pruebas y ventiladores. Mintieron cuando asignaron al Hospital Regional de Bayamón como hospital para tratar el COVID. Después tuvieron que admitir que no estaba listo y que no, no podía hacer la función que decían. Eh, y ha mentido la gobernadora eh, y, y todos esos funcionarios que, que han hecho su expresión sobre el proceso de estas compras las personas directamente involucradas en la compra desmienten la versión aquella de esa conferencia que hizo la gobernadora de que todos esos ocho funcionarios uh -huh. revisaron la transacción de arriba abajo, la certificaron, la aprobaron, eso es falso, esas personas siguieron el documento que le dieron y eso se ha demostrado allí, así que hasta ahora no han hecho ninguna expresión que me merezca credibilidad cuando lo comparo con lo que ha sido su actuación en este momento.
2: Entonces malinformaron a la gobernadora porque ya fue a esa conferencia con unos documentos y estableció unos procesos de cómo se hizo esa supuesta esa supuesta otorgación de contrato y también las compras y en estas vistas pues trasciende pues la misma graciela y Mariel de que el proceso no se hizo de manera correcta. Que no se hizo de esa manera,
0: que no, que no, no sea eh, correcto, eh, si la malinformaron o no, pues eso lo tendrá que decir ella, verdad, si, la, si alguien no tiene información incorrecta, pues como, como jefa de ese equipo, ya debe identificar a esa persona y por supuesto no debe continuar en su puesto. Si, si le da una información incorrecta que provoca que ella salga ante el país a dar una información incorrecta. Eh, ahora bien, ella o ella hace una expresión o al menos revela hoy, al menos lo vi en la prensa, un mensaje de texto que alegadamente le envía la doctora Longo. Y cuando uno ve ese mensaje, y en ese mensaje dice pues, que la, la, la doctora Longo admite haber hecho alguna transacción millonaria en toda esta situación. Pues si eso lo dijeron, el, ella, la doctora Longo lo dijo en la vista, que ella había hecho varias transacciones. Con su firma, que, que ascienden a, a sumas millonarias, eso eso no es una mentira. Sí, pero no trasciende
2: que sea relacionada a eh, Apex.
0: Exactamente, pues eso, ¿qué demuestra eso? Un ánimo de tratar de despistar a la gente, de darle un detalle para aparentar una realidad que no es. El hecho no es que ya firmó alguna alguna factura anterior, el hecho es que esa compra de los 38 millones. ¿Qué pasó? Que ella era la secretaria y ella no tuvo nada que ver o, o no la mantuvieron informada o no tuvo nada que decir cuando la responsabilidad principal era de ella como secretaria. Esa es la transacción que estamos investigando. No son cinco o seis otras transacciones que se han hecho antes. Ese tipo de acción, uh -huh. cuando un gobernador tiene que sacar un mensaje de texto de su teléfono para tratar de demostrar algo, porque es que saben que, que su credibilidad está en juego. Y, y lamentablemente pues están tratando de minar la investigación y nada, eso es parte del proceso lo que hay que ver son los hechos lo, la información y la
2: evidencia han cuestionado que todo esto es por motivaciones políticas, pues por los bandos eh, que han surgido por la cuestión primarista y ya también muchos dicen, ah esto no va a pasar nada se va a quedar ahí y vamos a ver como en otras investigaciones pues que se quede en una mera eh, vista en comisión de salud
0: Mira, yo, yo creo que digo y, y esta es una buena pregunta porque esto, todo esto que está pasando no se da en el vacío, ¿verdad? El tema de la guerra interna del PNP también salpica todo esto y eso es una realidad, y y que nadie puede negar o sea, se nota en la interacción entre ellos, en la hostilidad que hay entre las partes entre los ataques de parte y parte tratando de minar la credibilidad eh, y eso, uno siendo honesto y siendo justo con las partes, con ambos ¿por uno tiene que ponerlo en la mesa? Es verdad, hay, hay hay, hay esa rencilla de esa guerra interna del PNP, eso es una realidad, ahora bien también hay gente de carne y hueso que han ido a unas pistas bajo juramento y han presentado evidencia allí, y la prensa los ha visto y han estado cuatro, cinco, seis, siete, ocho horas allí justificando, esas personas dieron información, esas personas fueron allí, están bajo juramento Eso es, esos son hechos no es eso que yo te estoy diciendo ah, o sea, si al final del camino hay otra evidencia que viene miente eso pues lo veremos pero no se puede disminuir la guerra que ellos tienen allá y que esté afectando todo este proceso, que es una realidad con el trato con el de, que, de que allí gente pueda declarar, lo que yo por lo menos de mi parte trataré de evitar en lo que yo más pueda hacer es que esa guerra interna del PNP afecte una investigación sobre un asunto de alto interés público. El, el resultado de todo esto es similar al que pasó con Whitefish. En el caso de Whitefish, esa transacción... Bien hecha, mal hecha, con todo el ajustamiento que tiene, ocasionó que se retrasara la reparación del sistema eléctrico. Y esa reparación le hizo daño a, a la calidad de vida de mucha gente. No sabemos cuántas muertes pudo fue haber provocado. Esta transacción provocó el retraso de la llegada de las pruebas. Al día de hoy, más de un mes después, no tenemos las pruebas. ¿Cuál va a ser el efecto de eso? Yo espero no tener que estar aquí contigo en varios meses. Y que estemos contando que el efecto de esto fue que por no hacer pruebas, no se diagnosticó gente, se propagó el virus y murió mucha más gente de la que pudo haber muerto si se hacía a tiempo. Bueno, el secretario esta, de
2: salud confirmó que no han hecho gestiones para hacer una orden nueva.
0: Bueno, y sin embargo, mira la prisa que tenían, o sea, eh, para, para que la gente esté clara, esta transacción se hizo en 16 horas. O sea, la, el momento, la cotización llega a las 12 de la noche, a las 12 y 10 para ser exacto del 26 de marzo y a las 2 y 49 de la tarde de ese mismo día el contrato estaba firmado.
1: ¡El del Flow! Esa
0: es la realidad de los hechos que se presentaron allí con los correos electrónicos con los documentos. Sin embargo, ahora pues ya no es necesaria la compra de las pruebas y estuvieron dispuestos a depositar casi 20 millones a una compañía que era una compañía de construcción, que no sabían si realmente tenía la relación con la compañera Australia, que no conocían ni nadie vio a la persona que firmó el contrato, que nadie se aseguró de que esa inversión de dinero público estaba siendo bien hecha y ahora de repente no es necesario pues eso eso preocupa mucho más a, a la gente porque entonces ¿cuál era la necesidad? bueno no, que
2: han, que han dicho que sí prueba? que las pruebas son necesarias claro pero no, hasta tanto en cuanto no pase quizás lo de esta investigación y a ver también ¿quién, ¿quién se va a atrever ahora a hacer un contrato como este? aunque el secretario dijo que es que era porque los precios también eran muy caros que va a buscar una, que las pruebas tengan un precio este bueno, bueno, módico
0: pues, pero es que quien decidió aceptar la oferta a 38 dólares fue el Tax Force, eran los dos doctores o sea, dicho por la secretaria auxiliar entonces los, por ejemplo, la persona que toma esa decisión de vuelvo y te digo, me baso en los testimonios que se vistieron ahí el doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado, continúa siendo parte del Tax Force
2: Bueno, pero ahora está el secretario y se supone que ahora respeten... Bueno. Eh, lo que se establece de quién es el que debe tomar esas decisiones, porque quien firma es el Departamento de Salud, no firma el Tax Force quien bueno, emite la las órdenes
0: la, la primera fue el Tax Force que decidió ¿verdad? Eh, y, y eso es una realidad, ahora lo que no pueden es tapar el cielo con la mano que incurrieron en una actuación irresponsable negligente que si hay delito o no hay delito, pues eso se sabrá más adelante, yo yo responsablemente no le puedo ubicar delito a nadie y te, te voy a dar un ejemplo particular, del tema de recibir un mensaje de un suplidor. En una emergencia como esta, estoy seguro que ahí, de momento, surgieron mil personas que decían que pueden traer ventiladores. Mil personas que dicen que conocen a alguien que puede traer mascarilla Eso tiene que haber pasado. Medio mundo en el gobierno tiene que haber recibido mensajes de texto de contratistas. Eso, desde mi punto de vista, eso no es un problema. El problema es qué pasa después del mensaje de texto y el segundo problema en el caso de Rodríguez que es lo que yo creo que es lo más no serio, y cómo
2: se ejecuta esa transacción porque pueden re recibir pueden evaluarlo pero eventualmente claro. los procesos son los que deben ser los que estén eh. claro
0: y el problema mayor es en el caso de Rodríguez que él recibe el mensaje él pasa el mensaje y después las personas que hacen la transacción lo colocan a él mismo decidiendo quién tenía el, el contrato ese es el problema y el conflicto que yo veo aquí verdad no es el hecho de haber recibido un mensaje eh, el que quiera atacar eso, pues obviamente para mí es un ataque superficial. Eso lo puede recibir cualquiera y puede pasar mensaje cualquiera. Yo no veo problema en eso. Yo veo problema en intervenir después en quien se contrata, porque ahí sí hay un conflicto. Eh, eh, y, ese, y ese es el llamamiento que se le está haciendo por parte de esta funcionaria al doctor Rodríguez. ¿verdad? Y que lo han desmentido allí. Yo no sé si él iba en algún momento a testificar. Sé que le ha dicho que quiere ir el presidente ha dicho que lo va a citar yo como miembro de la comisión, Dios mediante si eso se da, pues estaré allí y escucharé su versión de la misma manera que he escuchado a las personas de los temas pero las cosas hay que decirlas como son, y hasta el momento lo han desmentido en varias ocasiones durante todas esas pistas públicas
2: el liderato nuevo progresista ha dicho que van a ganar en las próximas elecciones que son hay dudas
0: <risa> mira, yo, yo la verdad eh, si ellos quieren hablar de elecciones en este momento donde, donde mantienen el país en, en, en una incertidumbre sobre si tenemos una, la preparación eh, mantienen a cientos de miles de empleados de la empresa privada en una incertidumbre terrible porque lo que hacen es anunciar ayudas que ninguna llega vamos para un mes, eh, más de un mes y aquí el desempleo hay, hay, hay una crisis hay un caos en el desempleo, los comerciantes no reciben 2.500 dólares se anuncian nuevas ayudas y no llegan no terminan los procesos para acabar de recibir el dinero más allá de los primeros 500 que dieron eh, y, y sin hablar de todos los otros problemas de equipo médico del tema de la compra de pruebas o sea, si ellos quieren hablar de elecciones en este momento, mientras tienen ese caos aquí en, en el momento que estamos viviendo pues yo lo lo es que ellos se vayan por, la, por, la, por lo menos importante para mí lo principal ahora es que salgamos de esta situación y que el país evalúe y tendrá su momento de usted decidir por quién va a votar. Yo no voy a meterme en esa discusión con ella
2: en este Bueno, gracias representante por así su tiempo. Así. Buen así. fin de semana. Igual, igual. 252 escucharon al representante Jesús Manuel Ortiz, quien es parte de la Comisión de Salud en la Cámara y donde se está llevando a cabo pues, esta investigación de, de las supuestas irregularidades que se han cometido dentro del Departamento de Salud en medio de esta emergencia. Tengo todavía tiempo para contestar un par de llamadas y que ustedes opinen, fíjense, si creen que habrá algún resultado de esta vista pública en la Comisión de Salud. 758-7230. Hola, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes, Ana. Saludo. Sí, mira, eh, yo, yo realmente... Eh, dejo de creer en todas estas personas empezando por el representante Ortiz porque si él está investigando y va a llegar a unas conclusiones y ya está adelantando las conclusiones ¿para qué continúa la investigación? y entonces el presidente de la comisión que ha demostrado pues, pues ser, ser otro vamos a decir que no es tan limpio nada como dicen porque si él sabe quién es ese inmundo Ortiz, es un deshonesto que es un embustero ¿Por qué envía una propuesta de un recaudador de fondos de él para que se la acepten? Yo no yo puedo creerle ninguno, ninguno, ideal. ¿Y,
2: no, ¿Y cree que no, no habrá nada final de esta de esta vista?
3: De nada, esta... nada, politiquería. Esto fue ganar unas primarias. Ganaron primarias con Edwin Mundo y el grupo de eh, Rodríguez Aguiló y el grupo de Pierluisi, que han hecho de la Cámara de representante su comité de campaña. Gracias. Es de todo, todo. Gracias,
2: gracias por gracias. llamar. Gracias. gracias. Hola, buenas tardes.
3: Sí,
1: muy buenas tardes. Le habla el señor Ortega.
2: Adelante, Ortega. Y,
1: pues mire, la excusa que nos están dando estos individuos, que este, uno no se pregunta cómo es posible que se sigan cometiendo los mismos errores y, y en emergencias que, que han ocurrido y que han sido un desastre en nuestros políticos. Porque mire, este individuo que utilizó hasta las lancha de vieques para, para, para escogerla para una boda de un amiguito del alma y todavía verlo metido en los contratos en fortaleza, porque mire, por ahí se piten de que somos humanos, de que todos cometemos errores. Pero mire, 42 millones iban a repartirse en menos de, de 24 horas y tener la a una ex empleada de la comisión estatal de elecciones ahí repartiendo los contratos que o sea que ella no tiene ni la mínima experiencia y entonces pues tratar de echarle un poquito de fango a, a otros miembros ahí en el en el task force médico porque hay doctores bueno pero este señor segundo que se ve claramente que este individuo mintió y que lo que está tratando es de, de callar eh, lo que están investigando y porque él dice que esto fue un mero quisme y entonces, si anteriormente estaban dando 500 mil por 10 millones, creo de estas pruebas que no son eh, pruebas eh, buenas como las monoculares pues realmente deja mucho
2: Con, que decir y que
1: que yo, yo soy de los que creo que esto no va a parar, pero por lo menos en cuanto se elecciones, miren, ni Wanda Vázquez ni los que están detrás de ella tienen la capacidad para dirigir al país en momentos gracias. como esto. Ninguno sí. les importa Puerto Rico. es un de Estado y yo, como puertorriqueño, me siento avergonzado. Estos gracias. Deberían de renunciar todo.
2: Muchas ¿verdad? gracias por su tiempo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes Saludos A Carmen sí, de Adelante Para decir a corruptos Esos oídos Que ninguno vale nada Y que sabe que, que
1: Juan Oscar Morales Ese señor se ha ayudado muy bien Y yo lo conozco a él Y es pues, sea Muy seria Muy seria Con su trabajo Y muy ceroso De su trabajo Yo le creo todo A él A Juan Oscar Yo soy Carmen Y trabajé con él este, para, para la elección De Enrique yo y lo conocí, es tremenda persona y confía, y confía en que habrá resultados no, de esta que investigación que hace, manda los cheques, los chevos, que te ha contado aquí la gente pobre y déjate bla bla bla, bla y ya estamos hartos y de lo mismo gracias
2: cuatro, lo, mismo? lo mismo y lo mismo gracias, hola buenas tardes ah, Oye, este Juan Oscar Morales no fue el mismo de la interpelación del avión
1: que nunca se atrevió a a a citar a Alejandro o sea, a Alejandro el gobernador pasado y ustedes usted, usted, lo saben eso es una vergüenza. Yo vine le ponía, yo vine Mario de patria Mario por pues, la te pague por la pierna. Gracias.
2: gracias gracias bueno 257 hasta aquí llegó la candela que tengan todos un buen fin de semana y recuerda que tienen que respetar el toque de queda porque todavía existe está implementado la orden ejecutiva está todavía activa así que quédese en su casa si no tiene que salir para alguna necesidad que por ahí se ve mucha gente en la carretera así que por favor para evitar el contagio que sigue en aumento es fin de semana manténgase encerradito con su familia Escuchando Noti Uno.
0: Esto fue el podcast de La, La Candela de noti 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple
3: Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. 1com